0: För många år sedan, det var år 2011, var jag med på ett seminarium om kvinnor i chefsposition på Centralhandelskammaren. Och jag minns att jag blev lite chockad för jag fick då höra att av alla över 100 börsbolag fanns det bara en kvinnlig vd bland våra börsbolag. Jag minns också att det blev ganska stora rubriker. Dömma min förvåning nu när jag läste en ny undersökning om kvinnor i chefsposition. Det har nog inte blivit mycket bättre. Av 129 börsbolag i Finland finns nu 8%, procent, vi ser ungefär 10 bolag, som har kvinnliga vd. Och av ledningsgruppernas medlemmar är 27% kvinnor, enligt en undersökning som jag läste nyligen. Och jag undrar hur det är möjligt. kommer med i pengarnas värld, Mikaela Haglund. Jag vet att du är HR-chef på ett internationellt bolag och du är också aktiv i ett kvinnonätverk som ska stödja kvinnor som gör karriär. Först skulle jag vilja prata med dig om varför det är viktigt.
1: Jag tror och för det första hej och tack tack för inbjudan. Jag jag tycker det är otroligt viktigt att att bredda på vår... Vårt sätt att leda. Jag tror det handlar om ledarskap jättemycket för mig och organisationskulturer och att vara konkurrenskraftig helt enkelt. Jag tror väldigt starkt på mångfald. Det finns en massa forskning som som är väldigt tydlig som tyder på att de bolag med diversitet i i, på alla plan på, på ledningsnivå så lyckas mycket bättre i sitt, i sitt resultat helt enkelt. Så det handlar om eh, både det här mänskliga men också resultat i form av pengar.
0: Vad är det kvinnorna gör då som, som gör att det lyfter?
1: Det är inte bara så att tar man in kvinnor i bolagen så ökar resultatet bombang. Det handlar om diversitet och inklusion. Eh, det handlar ju om att låta alla människor boa ge komma fram så att de ska kunna vara se själva vara i sitt esse och vara produktiva innovativa och komma fram i nya lösningar på hur man möter kundernas förväntningar i framtiden som ändras jättemycket. Och, och, och allt det här går i mycket snabbare hela tiden och, och där tror jag att mångfald ska man se på ett brett plan, det handlar inte bara om kön det handlar om olika slags människor eh, personligheter sätt att tänka Vad man har för erfarenheter tror jag. Det är inte bara så att att kvinnor skulle skulle vara bättre ledare i sig. Utan det där att man har en ledningsgrupp till exempel. Som som tillför olika perspektiv. Men varför går det så långsamt? Som du var inne på. Jag tycker det går allt för långsamt. Varför ser man inte den där nyttan? Tidigare handlar om många olika saker tror jag.
0: Här uppstår genast den här ena frågan. Ska vi ta efter Norge och ha kvinnokvoter i börsbolag?
1: Bra fråga. Jätte så här: Man märker att när man diskuterar den här frågan får man många olika känslor fram och det blir passionerade diskussioner om inte annat så hemma, hemma vid, vid frukostbordet eller middagsbordet. Jag tycker på ett sätt: jag är inte sådär att nu ska det vara kvoter och jag går, går, går på barrikaderna för det, men jag, jag skulle inte vara liksom. Jag skulle inte vara mot det på ett sätt. För jag tror att via kvotarna får du till stånd snabbare förändringar. Samma sak med säkerhetsbälte i tiderna. Ingen använde säkerhetsbälte men så blev det lag. Och alla visste att nyttan var ju där.
0: Också bland kvinnor så, så kan man anse att, att det leder till att då måste man, måste man välja kvinnor och då väljer man inte nödvändigtvis de mest kompetenta till bolagets ledning.
1: Man vill ju ha rätta, rätt Kunskap, den bästa möjliga kunskapen och talangen och profilen när man väljer till, ett, till en roll, till en nyckelposition. Så att jag tycker det skulle vara synd att man skulle måste gå till kvoter som man har gjort i Norge och, och vissa andra länder. Um, för det ska ju vara bästa personen för, för jobbet oavsett kön. Men jag tycker på något sätt skulle man måste få tillstånd den här diskussionen mera på alla plan. Och fråga det här att varför går det så långsamt? Vad är det det felar? Du, du nämnde det här nätverket Diamanten som, som jag är medlem i och, och har rollen att, att driva det här mentorprogrammet. Så där, där jobbar vi ju på att stödja unga kvinnliga chefer att bli självsäkrare, ta större plats och, och växa i sin roll mm. som ledare.
0: Tror du på exemplets makt nu när vi har, till exempel då i Finland, har vi en kvinnodominerad regering?
1: Jag tror att det har jättestark inverkan på många unga, jag tänker mest unga kvinnor också, äldre kvinnor, men att jag tror att det, det, det ger en jättestark boost till. Äh, till självförtroende och vad, vad man tror att det är möjligt för en själv. Jag tror, jag tror jättemycket på det. Men det är inte bara att man ska ha kvinnliga ministerer, presidenter och, och vd. Man ska vara ett gott exempel också i vardagen. Som mamma och som moster och fastar och, och gudmor och, och, och det här. Och som pappa. Liksom, det här är ju nog liksom ett gemensamt eh, koncept, tänker jag. Att det är både män och kvinnor som visa det där exemplet men, men, och jobba på, på många plan. Till exempel hur man uppfostrar sina barn. Eh, ger man dem jämlika förhållanden och uppmuntrar man dem på samma sätt, ger man dem belöning och eh, komplimanger för samma saker. Mm. Ger man komplimanger åt en flicka för hon att hon är söt och har fina kläder eller är det för att hon gör någonting roligt och har roligt och är stark eller så här. Där, där tror jag man, man gör mycket utan att tänka.
0: Om vi talar om ditt nätverk, ert nätverk. Hur lätt eller svårt är det att få kvinnor att delta i det här?
1: En, en, någonting som driver dem här att komma med i nätverket är att man vill Lära sig av varann, stärka varann, byta erfarenheter och det är ju det som nätverket tillför. Här handlar ju om...
0: om Men men förlåt, men det handlar ju också om att uttryckligen att kvinnor ska ha den här viljan att stiga i karriären.
1: Absolut, så den här ledarskapsutvecklingen är den här gemensamma faktorn skulle jag säga. som, som, Som diamanten står för och bygger bygga mycket sin verksamhet på att, att lyfta fram de här frågorna och se till att det finns plattformar, resurser, möjligheter till exempel så, så har Diamanten nu en styrelseutbildning för sina medlemmar. De som har varit intresserade förstås har fått uh, ta del i den uh, tillsammans med en samarbetspartner som jag tycker är ett jättefint sätt att, att utöka de här polerna till styrelseposter till exempel.
0: Men uh, egentligen svarade du inte Ännu är, är på frågan att finns den här viljan att stiga i, i, i rang och, och, och bli chef?
1: Jag tror att viljan finns där. Men samtidigt så, så är det, ju, det är en bra fråga för att samtidigt så blir det, blir det lätt så att många kvinnor sen prioriterar eh, familjen, och, och man kanske hamnar några bort, år bort från karriären ett tag när man ska bilda familj och så kommer man lite efter kanske och så tänker man att no men kanske det är inte så viktigt för en men, men så, det, så det är ju inte bara att, att kvinnorna finns där och, och det är bara för, för bolagen att, att, att gå och plocka, plocka in den på styrelseposter eller ledningsgruppsposter utan det handlar ju också om, om oss kvinnor att vi ska se till att, att fundera vad vi vill och satsa, satsa mer kanske på den där karriären och våga ta lite mer in risker men men våga ta plats och se till att vi får den erfarenheten vi behöver, till exempel när det gäller resultatansvar. Och, och våga helt enkelt fråga efter de där det där ansvaret också på sin arbetsplats.
0: Har du själv haft en mentor?
1: Jag hade förmånen att ha en jättebra mentor faktiskt då, i samband med det här Diamantens mentorprogram för några år sedan. Och det var nog jätteviktigt. Vi hade jättefina samtal. Att ha den där tiden med en person som utmanar en och vidgar på perspektivet. Uh, efter att man har byggt ett, ett, ett förtroende så att säga i, i den här mentorrelationen. Det var nog jätteviktigt för mig. att Jag tror, jag tror att jag kom, kom ur den där relationen det där året. Med mycket starkare självförtroende och visste mer än vad jag ville. Diamanten ordnar varje år. Ett mentorprogram som öppnas för ansökning och sen väljs 10-12 talenter som vi kallar dem. De väljs in och matchas ihop med mera seniora personer inom arbetslivet då från det här diamanten Så de här diamanterna ställer upp som mentorer och jobbar tillsammans med talenterna under ett års tid ungefär.
0: Så jag är jättenyfiken på det konkreta planet. Vad pratar ni om?
1: Det är liksom, de, de där, Nyckeln i det här programmet är de där individuella samtalen mellan, mellan mentorn och talenten. Och där är fokuset på talentens utveckling uh, som ledare. De är oftast i kanske första rollen. Som i att leda ett team vara, vara chef på en arbetsplats och man har ju jättemycket frågor om praktiska situationer man står inför nya utmaningar till exempel, till exempel hur, ha ett, hur, hur leda ett svårt samtal kanske, hur omstrukturera, hur lägga upp en strategi, hur få engagera sina medarbetare, helt vardagliga frågor som man som, som chef ska ta i med. och man är ju ganska ny i den där rollen och då är det jättefint att inte bara ha den där egna chefen kanske att vända sig till utan kanske mera äh, få bolla de här idéerna och kanske prata om vad man tycker är jobbigt och svårt och vad man kanske är rädd för, att rädd att misslyckas. Äh, och sen att ha den där mentorn att kanske mejla eller ringa till eller sen när man har det där möte kanske en gång i månaden dela med sig att det här gick nu så här och så här och vad skulle jag kunna göra lite annorlunda och vad kan man tänka på i framtiden och, och, och via de samtalen tror jag man växer och lär sig bli starkare.
0: Det här är ju egentligen sånt som herrarna har sysslat med i alla tider att man har haft sina, sina klubbar helt enkelt. Men finns det någon risk nu för att kvinnorna tar över och det blir obalans? Jag vet att det inte riktigt är riktigt ännu aktuellt. Det är inte ett problem just nu, men finns här i framtiden någon risk för att kvinnor som nu alldeles tydligt dominerar inom utbildningen, högskoleutbildningen, att det blir en annan slags obalans?
1: Absolut finns ju risken, tror jag. Och jag tror att alla branscher skulle dra nytta av diversitet. Och nu ser man ju på vårdbranschen till exempel. Som allt, alla tider har varit väldigt kvinno- och kvinnobaserad och kvinnodominerad. Så där, där tror jag till exempel man kan lite vända på det och fråga. Liksom, kanske man borde hjälpa de här unga, unga männen som står inför sina utbildningsval. Och yrkesval, val som unga. Att de, de kanske också känner liksom, på något vis en press eller förväntan. Att de ska gå in på något, något väldigt mans. Dominerat eller så här manligt yrke som ingenjör eller vet du, vad som helst. Det finns många exempel. Där tror jag jättemånga av dem ska må, må jättebra och vara jätteduktiga och motiverade. Till exempel inom vårdbranschen. Så att, jag tror inte man ska göra ett stort problem av det. Men jag tror att man ska hålla, hålla koll på det och titta på utvecklingen. För nu som det ser ut nu så har vi inom läkarbranschen och många olika jurister och många olika högskoleutbildningar så har vi mycket stor dominans av kvinnor. Så det är en jätteviktig fråga men jag tror att det finns, man ska inte göra det till ett problem men man ska inom olika branscher olika företag fundera på vad diversitet varför det är viktigt för just det bolaget just den organisationen och, och fundera vad det är en bra balans mm. och inte bara kanske också titta på, på det här könsperspektivet utan vidga kanske på synen på det här med mångfald och diversitet och fundera på vad inklusion betyder
0: Vad betyder inklusion? Mm.
1: Jag tror inte att det räcker riktigt med, med, med mångfald eller diversitet, utan man ska ha ett öppet äh, diskuss, diskussionsklimat där det är okej okay att vara av en annan åsikt, där man egentligen välkomnar lite kräsiga idéer och, 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 och olika tankar att göra saker. Och, och där tror jag att det liksom, man ska inte straffa sig eller. Man ska inte uteslutas från mötesrummet bara för att ja, men hon eller han är ju lite galen eller konstig. Utan istället ta det som en en vad heter det, som en resurs och skapa det där innovativa klimatet och en öppen, öppen diskussion. Och att det är okej att, att vara av en annan åsikt eller vara lite annorlunda.
0: Jag hade just tänkt fråga dig, vad kan männen göra för den här saken? Men då svarade du egentligen på det att, att alla kan vi bidra till att skapa en sån stämning att vi inkluderar alla och tar tillvara alla resurser. Det, är ju det, det handlar om hela tiden när vi talar på företagsnivå eller varför inte på nationalekonomisk nivå här. Eh, har du sett den konkreta. Liksom, kan du berätta din egen erfarenhet som, som mentor och, och, och vad du har hört i, i Nätverket Diamanten om, om liksom sådana menar Någon kvinna som har hittat sin plats och, 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 och hittat sin karriär. Finns det sådana bra exempel?
1: Jag tror vi har jättemånga många sådana exempel. Och när vi har t- tittat på de, de som har deltagit i, i, vad heter det, Diamantens Mentor-program. Så vi har nu ingen statistik att publicera, men där finns många exempel på talenter- som har gått programmet, som har utvidgat sitt nätverk, som har sett nya möjligheter- och skulle säga accelerera sin karriär och tagit nästa steg kanske lite snabbare än vad de annars skulle ha gjort um, och det tror jag tack vare den där, uh, man kanske får nya kontakter man, man får ett bättre självförtroende och man, man blir helt enkelt lite mer sugen på att gå vidare i karriären tror jag
0: avslutningsvis Mikaela Haglund vi börjar med att Diskutera statistiken eller jag tog fram de här siffrorna. 8 av finländska verkställande direktörer alltså i börsbolag så är kvinnor medan då 90, 92 är män. Och 27 av ledningsgruppernas medlemmar är kvinnor. Det Vi säger över 70 är män. När har vi en situation att det ska vara 50-50?
1: Ja, det beror på vad vi gör åt saken. det kommer nog att ta en stund måste man ju se och det det är ju inte kanske heller den där exakta statistiken som är målsättningen tror jag och det är inte att vi ska tävla med alla andra länder utan kanske jag skulle hellre fokusera på just den där också den här nationalekonomiska aspekten hur ska Finland hålla sin konkurrenskraft globalt när vi tävlar med globala konkurrenter helt enkelt när när det blir svårare och svårare att differentiera sig, komma på nya lösningar och och konkurrensen är stor. Så jag tror att man måste bara fokusera på det och och se till att vi använder de här de bästa möjliga resurserna vi har. Om vi tittar för snevt på våra resurspooler när vi rekryterar till exempel, då blir det lite då kommer det här att gå jättelångsamt. <laughs> Så jag tror att vi måste bara tänka lite större- tänka bredare och jobba på, på alla plan. Det handlar, handlar inte bara om att, att våra headhunters- nu ska börja söka, söka noggrannare- utan det handlar om att kvinnorna ska göra, göra sitt- vad de kan på sin front- och männen som sitter på företagens sida också- hjälpa se till att kvinnorna får den erfarenhet- de behöver där det finns potential- för att kunna sen vara redo att ta till exempel mer resultatansvar. Där vi ser där att, att det finns mindre, mindre kvinnor representerade jämfört med HR, kommunikation och, och juristposterna.
0: Vi ja, har nu 2021. När har vi en sådär eh, någorlunda balanserad situation? Är det 2050 eller är det om, om 50 år eller?
1: Jag brukar vara ganska optimistisk här, så jag skulle vilja säga 2040, ska vi säga det. Det skulle vara min, min, min bäst guess.
0: Tack så jättemycket att du var med, Mikaela Haglund.
1: Tack ska du ha.